0: Bohaterem odcinka dzisiejszego jest postać nietuzinkowa, jest ktoś kto miał wpływ na historię wszechświata, przed państwem profesor, inżynier, doktor, magister, jego ekscelencja przewielebny, szatan. 4 milionowy, 300 tysięczny czy któryś odcinek odwyku, a dopiero teraz jest odcinek o tak zwanym szatanie. Dlaczego tak późno, po 10 latach, dopiero nigdy ten temat jakoś nie był wprost że, powiedziany, żeby opisać taką postać? O Jezusie było pełno, o Bogu było pełno, a o szatanie nic. Dlatego, że to nie jest takie ważne. Y, przynajmniej z perspektywy Biblii patrząc. To jest program o Biblii, na podstawie Biblii i ogólnie, żeby ludzie się zapoznali z tym, co Biblia mówi. No i pomimo powszechnego podejścia do tego osobnika, ewentualnie koncepcji, y, pod tytułem Diabeł, w Biblii wcale tak dużo na ten temat nie ma. Jest trochę, ale jest mało. Jest mało. Jest zaskakująco mało w porównaniu y, z oczekiwaniami, jakie by mieli ludzie, którzy często o nim gadają. Ludzie mają wyobrażenia trzy o tym, co to jest szatan, co to jest w ogóle. Więc pierwsza koncepcja mówi tak, że to jest taka osoba przeciwnik Boga. To jest tak, jak Bóg jest po stronie Jedi, to szatan jest po stronie Syfów. Prawda, Syfów, no. To jest, dobro to jest Bóg, a szatan to jest zło. I oni się tak spierają ze sobą i tak są swoimi przeciwnikami, biją się ze sobą, są na równym poziomie i tak tutaj mocują i efektem tego mocowania jest cała różnorodność świata i wszystkie rzeczy, które się dzieją. Taka jest pierwsza koncepcja. Druga koncepcja jest taka, że szatan to nie jest żadna osoba, tylko to jest jakaś generalnie jakaś siła, że naprawdę no, no nie jest to ktoś, tylko to jest taka koncepcja, jakaś filozoficzna rzecz, którą sobie trzeba było wymyślić, a nawet jeżeli nawet jeżeli jej nie ma, to i tak ją się trzeba wymyślić, bo ona fajnie pokazuje różne aspekty życia. Czyli szatan to jest taka jakby siła zła, albo zło, które w nas tkwi. Ale nie, nie jest to jakaś realna osoba, ale jest takie coś. Takie coś bardziej abstrakcyjne. To jest drugi sposób myślenia. Trzeci sposób myślenia to jest szatana nie ma kro, kropka, koniec, nie ma. Po prostu nie ma głupota jedna wielka, tak naprawdę to jest tylko to, co wyewoluowało i nic więcej. No i to są właściwie trzy główne Podejście. Biblia teraz. Co według Biblii? Tu nie ma żadnej wątpliwości. Według Biblii to jest osoba. Yy, jest to osoba i yy, no jest to też jakaś tam koncepcja, no ale to bardziej się bierze, z ta koncepcja bierze się tylko z tej osoby. To znaczy, to jest... Szatan jest czasem reprezentantem jakiegoś sposobu myślenia, postępowania czy coś. Jest uosobieniem zła, ale nie zmienia to faktu żadnego, że to jest osoba. Zdecydowanie i na pewno w Starym nowym Testamencie fragmenty o tym wszystkie świadczą. No I więc dobra, jedno jest ustalone, to jest ktoś. Skąd się wziął? Nie wiadomo. I mniejsza z tym tak naprawdę, bo niczego to nie zmienia. Skąd by się nie wziął? Czy się wylękł, czy się rozpączkował... Czy co? Co to za różnica? Ludzie się tam często zastanawiałem nad rzeczami, które nie mają żadnej konsekwencji. No ja bym w tym programie chciał tego uniknąć, żeby to było praktyczne. To nie ma być filozoficzne rozważanie, tylko jakiś przydatny program. W ogóle można sobie się zastanawiać, co może być przydatnego w tym, jak się zastanawiasz o szatanie. No to co może być? No po pierwsze to, że wiedza zwyczajnie, żeby wiedzieć, co jest napisane w Biblii, a nie powielać jakichś takich powszechnych, obiegowych opinii, które się może wyssały z palca po prostu i tyle. Więc po to, żeby wiedzieć. Po drugie to, że jeżeli to jest istniejąca osoba, nie daj Boże, to realna jakaś, to może mieć wpływ na życie człowieka. No jak to realna osoba? No to nie za dobrze by było. To może lepiej trochę wiedzieć na ten temat, jak już ktoś taki istnieje, załóżmy. No i to, i to w sumie ja wiem, co jeszcze, no i z ciekawości. Może trochę... No, dobra, więc skąd się wziął? Nie wiadomo. A teraz y, gdzie mieszka może? No tutaj nie wiadomo dokładnie, gdzieś mieszka. Ponieważ, ponieważ jest to istota duchowa, a nie cielesna, to może być trudno wyznaczyć geograficzne miejsce pobytu. Także przez Google Maps nie znajdziecie. Według Biblii to jest osoba duchowa w świecie niematerialnym, ale w świecie materialnym może jakoś w niego ingerować. Znaczy jest fragment w księdze Jobam. To jest najciekawszy może fragment odnośnie tej osoby i najbardziej szczegółowo jakby podający jakieś tam informacje, które są konkretniejsze trochę. Wiadomo, że to jest pewnie jakieś uproszczenie czy coś, bo mowa o świecie duchowym czy tam jakiejś innej rzeczywistości, więc pewnie to jest jakaś tam wizja, obraz czy coś. Ale tak jest napisane na samym początku tej księgi. Jak powszechnie wiadomo z literatury, czy z filmów, czy z jakąś tam w Księdze Hioba chodzi o, o konflikt, o zakład Boga z diabłem, a wyglądało to tak, według tutaj oryginału zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi, no ja przejdę się, i rzekł Bóg do szatana, hej, skąd przychodzisz a szatan odrzekł Panu, przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej, czyli A ja tak sobie chodzę po ziemi. A Pan mówi do szatana, ty, a zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, Hioba, ewentualnie, bo nie ma na całej ziemi drugiego, co by był taki prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu, jak on. No tutaj mnie zawsze zastanawiało, czy Bóg tak ironicznie mówi, czy tak wprost, ale chyba wprost, nie? A tak mówi, że naprawdę tak jest. A szatan na to Panu, że za darmo Hiob czci Boga? Tak podchwytliwie. Czy Ty nie ogrodziłeś zewsząd Jego samego, Jego domu i całej majątności pracy, Jego rąk pobłogosławiłeś, Jego dobytek na ziemi się mnoży? Wyciągnij proszę rękę i dotknij Jego majątku, na pewno Ci będzie w twarz złożeczył. I rzekł Pan do szatana. Oto cały majątek jest w Twojej mocy, tylko na Niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan z przedoblicza pańskiego. było takie starcie, taka rozmowa, ale z tego... Jednego fragmentu chociażby, to nie jest tylko ten jeden fragment, który podobne sytuacje pokazuje, że Bóg coś rozmawia z szatanem, po pierwsze. Z tego fragmentu, po kolei mówię, żeby uporządkować myśli. Z tego fragmentu wynika dziwny obraz sytuacji. Jak mówiłem, powszechnie przyjmuje się, że szatan to jest wróg Boga. że to są dwa wrogie obozy. Dobro, zło. W związku z tym, nie ma w tym obrazie, nie ma miejsca na sytuację, która jest w księdze Joba Że oni rozmawiają ze sobą, po pierwsze. Po drugie, nie ma prawa być w sytuacji, że jeden drugiego słucha, albo jeden dru drugiemu rozkazuje, a drugim mówi, dobra, albo że jeden drugiemu na coś pozwala, a ten mówi OK. Tu nie wygląda w ogóle jak starcie, jak dwa obozy przeciwne. Wygląda to tak, jakby szatan poszedł razem z jakimiś innymi, yy, synami bożymi, jak to jest powiedziane, jakby poszedł na audiencję do kogoś, kto stoi ponad tym wszystkim, i on z nim rozmawia, jako ktoś niższy rozmawiający z kimś wyższym. To rozwala trochę nam wizję tego, kim jest szatan, diabeł i cała tego jego horda. Bo, bo jak mówię powszechnie, to inaczej zupełnie wygląda przecież. Nie? Że z Bóg kontra szatan tu nie ma. Inny fragment jest na przykład z Księdze Samuela, kiedy na przykład fragment jest o taki, o Dawidzie, że Ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, także pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: Chodź tu, policz Izraela i Judę. Nuże policz Izraela i Judę. No i ważne. W każdym razie Bóg sprawił, że jakoś tak się stało, że Dawid zaczął powiedział: o, policzmy Izraela i Judę. Bóg to zinterpretował jako coś złego. I dalej jest ważne, co jest napisane. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, żeby policzył Izraelitów i tutaj można znaczy to jest tak naprawdę to nie jest ciąg dalszy to jest z innej księgi w jednej księdze jest napisane, że rozgorzał gniew Pana na Izraela że pobudził Dawida w drugiej, w księdze Samuela jest to a w księdze Kronik z kolei jest ten sam, ta sama sytuacja opisana że wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi pobudziwszy Dawida do tego, żeby policzył Izraelitów czy Bóg jest szatanem? według tego z, jak się zestawi jedno z drugim czy to jest jakaś sprzeczność? No skoro już wiemy, jak wyglądała sytuacja w Księdze Hioba, to łatwo sobie wyobrazić, dlaczego w jednej relacji jest napisane, że to Bóg pobudził Dawida do policzenia ludzi, a w drugim opisie, że szatan pobudził. Bo jedno i drugie jest prawdą. Gdyby ktoś chciał opisywać sytuację Hioba z dwóch punktów widzenia, to jeden mógłby napisać, Bóg zesłał na Hioba y, tam, choroby i nieszczęścia, a drugi by powiedział, szatan zesłał na Hioba choroby i nieszczęścia. I obaj by mieli rację. No, więc to jest tak naprawdę ta sama pewnie sytuacja, która miała miejsce z Hiobem. Wychodzi z tego bardzo ciekawy wniosek, że szatan działa zgodnie z poleceniem Boga. Albo, że bywa. Są takie wypadki. Więc tutaj dochodzimy do teraz pytania kluczowego. W związku z tym, czy szatan jest wrogiem, czy sługą Boga? I tutaj by trzeba parę sekund na zastanowienie. W ogóle, czy jedno z drugim się wyklucza? Czy można być jednocześnie wrogiem i sługą? Nie wiem. Może można. Tak na, Nie potrafię powiedzieć, przedstawić dowodu logicznego, który by y, przesądził, że nie można być jednocześnie wrogiem i sługą. Wydaje się to dziwne, wydaje się to trudne, ale no, sytuacja z opisana w Księdze Hioba, i tutaj ta druga przypomina właśnie coś takiego, że ten szatan, będąc przeciwnikiem Boga, będąc w opozycji o, jest jednocześnie sługą. To wygląda by tak, jakby wyobrazić sobie jakąś sytuację polityczną. Wygląda to tak, jakby to był jeden wielki Sejm, gdzie Bóg ma prawo weta i rządzi tam, decyduje o wszystkim, jest wierzchnikiem wszystkiego i w tym parlamencie się rozgrywają, że dyskusje czy coś. Ale wszyscy muszą słuchać. Tego, kto ma tą najwyższą władzę, czyli Boga. Ale jednocześnie Bóg może posyłać ich, może robić co tam się podoba, jako taki cezar jakby nad tym wszystkim. Ale jest interakcja, że jednocześnie wtedy można powiedzieć, że jest podwładnymi są ci wszyscy, łącznie z szatanem, podwładnymi Boga, ale mogą wśród nich być ludzie, którzy się z nim nie zgadzają, wręcz wrogowi, opozycja. I to jest możliwe. No. Tak to mniej więcej sobie chyba ja wyobrażam, bo trudno sobie wyobrazić to w jakikolwiek inny sposób, żeby Biblia była spójna. Inny fragment tu jest jeszcze taki. W pierwszej księdze Samuela w 16. rozdziale było tak, że gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli więc łudzy Saula do niego: Oto duch zły od Boga cię trapi. Czy duch zły może być od Boga? No tak jest napisane. No Ja tego nie zmienię, nie zmienię nie? ani nikt. To nie jest też kwestia tłumaczenia ani niczego. Bo Jak mówię, to nie jest jeden fragment. Takich fragmentów jest więcej. No więc tak dziwnie wygląda sytuacja tego szatana teraz. Jeszcze ciekawe fragmenty, które może coś wnoszą. To fragment z samego początku Biblii. Kiedy pierwszy raz pojawia się ten wąż, to jest właśnie ten ktoś, ten przeciwnik po jakiejś tam postaci węża nie wiem, czy to poetycko, czy naprawdę, wszystko jedno tak naprawdę. No ale pojawia się i robi swoje. Chłopcy i dziewczęta zeżarli to, czego nie mogli zeżreć i się jeszcze głupio tłumaczą, że zwalając winę jeden na drugiego, a, a ostatecznie na tego węża. I wtedy mówi Bóg jedno zdanie, mówi, ustanawiam nieprzyjaźń między e, potomstwem tego węża, między wężem, a, tą, a ludzkością. Taką wojnę ustanowił Bóg. I to też jest ciekawe i charakterystyczne znowu w Biblii, że Bóg nie stawia siebie jako przeciwnika szatana. Ustanowił wojnę jako odgórny zwierzchnik, jako sędzia tego całego interesu, między ludzkością a szatanem, a nie między sobą a szatanem. On nie jest po żadnej stronie. Bóg nie jest, przynajmniej w tym fragmencie, po żadnej stronie, nie opowiada się, tylko ustanawia wojnę tutaj. Mówi, że będzie tutaj wojna. Będziecie przeciwko sobie. Czy to jest przepowiednia, czy nakaz, czy coś? Raczej stwierdzenie faktu. Przepowiednia raczej taka niż, że każe być nieprzyjaznym komuś. No bo to jest kwestia wolnej woli, że jeden drugiego nienawidzi, a nie, że Bóg może komuś kazać nienawidzić go. I my dobra, już go nienawidzę. Więc no to, to tak logika wskazuje na to, że to raczej zapowiedź. No ale tak czy inaczej, znowu Bóg nie jest stroną. Tylko jest ponad tym wszystkim. W jeszcze w objawieniu jest fragment, znaczy została sytuacja opisana, kiedy jest opisana jakaś walka w niebie, że, jedną trzecią, że jedna trzecia aniołów została strącona. Czy to jest mowa o zdarzeniu, które było, czy o tym, jak, które będzie, to ja nie wiem. To jest dobre pytanie, ale jest opisane takie zdarzenie i tam jest napisana wojna. Kto przeciwko, kim walka, kto przeciwko komu walczy? Przeci jedną stroną jest szatan i jego e, wesoła kompania. E, obrzydliwych demonów i różnych innych takich stworów. Ja, ja nie wiem. Ja w każdym razie sensie on jako przywódca, a po drugiej stronie jest kto? I tutaj właśnie człowiek się powinien spodziewać, że Bóg. Aniołowie czy tam coś, ale Bóg. A tu nie. Wcale nie. Przeciwnikiem szatana w starciu bezpośrednim jest jakiś tam archanioł. Michał zdaje się, czy któryś. Więc to są równi przeciwnicy tej samej kategorii w tym samym miejscu, na tym samym polu bitwy. Jeżeli jest jakiś, jakaś antyteza, jakiś przeciwnik bezpośredni yy, tego szatana, to nie jest nim Bóg, tylko Archanioł Michał. No, to jest anioł i to jest anioł. Ten ma wojska i ten ma wojska. I oni między sobą. Ten jest po stronie dobrej, ten po stronie złej. A Bóg nie bierze w tym udziału bezpośrednio. On jest ponad tym. On jest wierzchnikiem. To jest o tyle dziwne. Ta neutralność Boga może trochę dziwić. Neutralność. To nie jest do końca neutralność. Bóg wie... Ale no, I to jest pozycja sędziego, o to chodzi. Więc my mamy wyobrażenie, że Bóg jest stroną konfliktu, a tak naprawdę ma pozycję sędziego. Jest jak Trybunał Konstytucyjny w państwie, gdzie jest trójpodział władzy. Czyli już pewnie nie w Polsce, ale kiedyś tak w Polsce było, to niedawno, że był trójpodział władzy. Więc to on by, Bóg reprezentuje zwierzchność tego, pilnuje jako najwyższa absolutnie władza, bez, bezdyskusyjna, pilnuje całego interesu, interweniuje, kiedy uważa za stosowne, ale bardzo często daje po prostu rzeczom się dziać, bo daje się im rozgrywać, a on jest sędzią. Dlaczego można by tutaj potępić Boga za to i mówić, że powinien interweniować? Niech on stanie po stronie dobra. Dlaczego Bóg nie stoi po stronie dobra? Nie jest powiedziane, że Bóg nie stoi po stronie dobra. Chodzi o to, że Bóg w ogóle nie stoi po stronie. No tu jest trochę problem. Jest, jakbym ja sobie wyobraził, że jestem Bogiem, to bym, natychmiast wydaje mi się, ja widzę ten problem, jaki mam, gdybym ja był Bogiem, miałbym problem taki. Jeżeli stanę po jakiejś stronie, po stronie dobra i zacznę brać udział w życiu wszystkiego, to, będę, to tym samym konsekwencją będzie to, że ograniczę ludziom wolę i nie tylko ludziom, wszystkim istotom ograniczę możliwości działania. Bo ja jestem najwyższą władzą i wszystko, co zrobię, to się stanie. Więc nie mają lud... te istoty możliwości działania zupełnie. Jeżeli ktoś spróbuje okłamać drugiego, to ja przejdę i interweniuję. Więc nie będzie miał takiej możliwości. Chodzi o to teraz, że Bóg stworzył świat nie po to, żeby sam wszystkim tym ruszać, tylko żeby te rzeczy się działy same no, i to, to gdybym mówię, ja był Bogiem, byłbym Bogiem, to bym chciał zrobić taką symulację, taką grę pod tytułem Ziemia albo Wszechświat nawet, taką szerszą grę, w której gracze grają samodzielnie, a ja se mogę obserwować. To znaczy, że ja nie mogę interweniować za każdym razem. Muszę pozwolić rzeczom się dziać. Muszę więc ograniczać interwencję. W związku z tym, jeżeli chcę pozwolić w ogóle, żeby cokolwiek się działo na tej planecie i w innych miejscach, jakichś tam duchowych, no to muszę przyjąć pozycję sędziego, a nie gracza w tej grze. Bo jestem po prostu za silnym graczem i wszystko bym zdominował i gra nie ma sensu. Nie ma sensu, by było grać. No więc jak sobie tak pomyślę, tak rozkminie to, to filozoficznie mi na to wychodzi, że takie jest wytłumaczenie tego, tej pozycji Boga, która jest przedstawiona w Biblii w stosunku do szatana. Że szatan ma prawo do niego przychodzić, ma prawo z nim rozmawiać, może go kusić, może go zakłady z nim robić. Wykonuje też jego polecenia, co jej się wydaje nie do pomyślenia w sytuacji, kiedy Bóg jest kimś dobrym generalnie i życzy nam dobrze. Więc jak może wysyłać szatana, żeby robił to, co chce Bóg? No, może, bo Bóg z kolei yy, znaczy, no, najwyraźniej może, bo tak robi, po prostu tak jest to opisane w Biblii, to nie znaczy, że Bóg jest zły, tylko po prostu robi to, co ma do, do zrobienia. Bóg potrzebuje jakiejś brudne, jakąś tam brudną dwunastkę, jak się to nazywało? Parszywą dwunastkę, to jest taki szatan. Wtedy jego wysyła do robienia brudnej roboty. Bo częścią planu Boga jest czasem zrobienie brudnej roboty, jak widać z Biblii. No to może to, się, to wszystko może być straszny cios dla tego, kto teraz słucha. Jeżeli ktoś sobie to w uproszczeniu wyobraża, że Bóg robi tylko dobre i nie zsyła nieszczęść to w ogóle to jest, to ja nie wiem, jakim cudem ktoś czyta Biblię i jej nie potargał w kawałki, przecież mówimy o Bogu, który zesłał w końcu potop na ziemię i wszystkich wytopił, więc to, no to trzeba trochę podejść do tej Biblii, biorąc to, co tam jest napisane, a nie wymyślać sobie własnej koncepcji Boga albo wyrzucić Biblię kompletnie na śmietnik, bo cała Biblia nie ma sensu, jeżeli się uzna, że Bóg nie, ma pra nie zrobi niczego złego że szatan jakby robi sam z siebie coś złego, a Bóg tego nie kontroluje Przeka... Przeczytałem wam trzy fragmenty, z których wynika jasno, jest wprost napisane, bez żadnych potrzeby domysłów, bez pola na interpretację, że Bóg sam robi coś złego i używa szatana w tym celu. I że w tych sytuacjach, szatan robi wszystko zgodnie z wolą Boga, bywają takie sytuacje. Oczywiście nie zawsze i pewnie raczej rzadko, tak naprawdę, ale bywają takie sytuacje. Z czego płynie nauka, że szatan nie jest wrogiem Boga bezpośrednim, tylko Jego sługą, podwładnym. Ale nie jest kimś, kto jest po stronie Boga. Jest jednocześnie podwładnym i jest jednocześnie w opozycji. Jednocześnie musi, słucha, bo widocznie musi. Z całej tej historii w Biblii wynika, że szatan nie ma najmniejszej ochoty słuchać Boga, że się ma zupełnie inne zdanie na te różne tematy, że jest buntownikiem, jest wrogiem, przeciwnikiem, ojcem kłamstwa i tak dalej zupełnie co innego niż Bóg ma inną koncepcję, ale jednocześnie ma prawo do tego Boga przychodzić i Bóg go wysłuchuje i czasem nawet jakieś zakłady z nim robić, różne takie rzeczy. No to takie jest no tak jest w Biblii, no co no wam poradzę? Więc pozycja szatana jest interesująca tutaj. Muszę powiedzieć Ma dużo samodzielności jest wrogiem, ale jednocześnie jest zmuszony do słuchania Boga. No, za zakładam, że jest zmuszony, bo nigdzie wprost nie jest napisane, że Bóg, że szatan Boga słuchać musi. No, takiego zdania w sumie no, nie ma, ale wynika z innych fragmentów, zwłaszcza w Nowym Testamencie, że musi, bo musi się podporządkować większej sile. Znaczy, że nie ma prawa, nie ma możliwości być suwerenem do końca. To widać z różnych fragmentów, jak Bóg posyła Szatana: zrób to, zrób tamto, on mówi, idę, zrobię. Może akurat, albo może akurat szatan ma ochotę akurat robić to, co Bóg zasugerował. No to, to, ja, to, ja tam nie wiem. Yy, no I teraz no jakieś pytania jeszcze o nim. Czy prawdą jest to, że jak się powszechnie uważa, że szatan w którymś tam momencie zbuntował się przeciwko Bogu i go wyrzucili z nieba do piekła. Czy to jest prawda? Czy strącanie aniołów miało miejsce? Tak jak piosenka Jacka Kaczmarskiego pod tytułem strącanie aniołów mówi. Miało miejsce, czy nie miało miejsca? I to jest pytanie teraz w kontekście Biblii. Otóż Biblia nie mówi tego. Nie ma tego w Biblii. Nie ma tego wprost. Yy, więc to jest doskonałe pytanie. I ja się długo drapałem w głowę i zastanawiałem, było to, czy nie było to. Są dwa miejsca, które sugerują coś takiego, ale bez szczegółów i... No i one są, y, podlegają interpretacji, bym powiedział tak. Pierwsza to jest w Izajaszu, w XIV rozdziale, proroctwo dotyczące króla Tyru. Jest zaadresowane do króla Tyru, wprost, ale część tego proroctwa wydaje się niedorzeczna, jeżeli by była adresowana do króla Tyru. Stąd wniosek, że jest to jakieś większe, cięższe proroctwo dotyczące czegoś więcej niż tylko jednego faceta, który był akurat królem Tyru. Bo fragment mówi tak. Ten fragment, dyskusyjny fragment, który jest częścią prostwa, zaczyna się tak. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu Jutrzenki. Gwiazdo jasna, w tym tłumaczeniu to chyba nie było. Dobra, dobra miesza. z tym. Jak spadłeś z nieba, ta, synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty, mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. To jest ten fragment. Z tego fragmentu i tylko z tego fragmentu w Biblii wyciągnięto tą historię, że szatan został strącony z nieba. Czy to ma uzasadnienie w Biblii? średnie, powiem. bo ja, ja tego nie widzę tutaj. Znaczy, ja rozumiem, widzę koncepcję taką, że ten fragment nie, nie może dotyczyć króla Tyru, bo że bez jaj. A chyba, że to jest jakaś taka przenośnia, ale to strasznie rozbudowana i za bardzo szczegółowa jest ta przenośnia. No bo król Tyru, no, jak, czemu jest do niego, że spadłeś z nieba? Że powalony jest na ziemię z tego nieba? Że chciał się zrównać z Najwyższym, z Bogiem? Znaczy, zasiąść gdzieś tam na tych jakichś tam miejscach, które brzmią jakby były z jakiejś gry RPG. jakieś góra narad, na najdalszej północy. Co to w ogóle jest? Zrównam się z Najwyższym, co? Król Tyru, bez przesady. Była wtedy, w tamtych czasach taka koncepcja, w Biblii, wynika ona z Biblii, że każdy naród albo królestwo, jakaś taka zorganizowana struktura, powiedzmy, no, ale w uproszczeniu powiedzmy, że, że kraj. Więc, że każdy kraj i król tego kraju zwłaszcza ma reprezentanta w świecie duchowym jakiegoś zwierzchnika sił jakiegoś takiego superanioła archanioła czy tam kogoś i mówiąc do króla albo do tego właśnie kraju, jednocześnie mówimy o tych siłach duchowych że wojna, która się toczy na ziemi, jednocześnie toczy się w tym świecie duchowym że na przykład Polska miałaby jakiegoś tam swojego nie wiem patrona, reprezentanta czy coś, że aniołem Polski byłby tam nie wiem, jakiś archanioł Kowalski i powiedzmy aniołem Rus, Rosji by był archanioł Wania i prawda archanioł Wania jak się pokłóci z archaniołem Kowalskim, to, to wszystko ma odbicie na ziemi, że siły duchowe wpływają na władców ziemi Albo odwrotnie może też, ale bardziej raczej w sąsle. No, jest taka koncepcja wynika z Biblii rzeczywiście i z tego może płynąć wniosek, że proroctwo, które dotyczy króla Tyru, dotyczy jednocześnie jego reprezentanta w świecie duchowym. To ja wyciągnąłem, nie czytałem żadnych książek. Od razu mówię, nie czytam na ten temat żadnej książki. Tylko z Biblii to wyciągnąłem. bo Po prostu sama z samej Biblii to wynika. Czy ja to dochodzę do słusznych wniosków, czy nie? No To, to ja już nie wiem. Tak naprawdę nie ma tego, jak sprawdzić specjalnie. Ale jeżeli wziąć to pod uwagę, to wtedy interpretowanie tego fragmentu o spadaniu z nieba szatana ma sens. Bo przynajmniej jest do pomyślenia. Nie wydaje się absurdalnym wnioskiem, które jest na niczym nie oparte. Na czymś tam jednak jest oparty. No, więc to Wam powiedziałem w całą chyba koncepcję. Chyba, że jest coś jeszcze, o czym ja tutaj nie wiem, co pozwala wymyślić, że szatan spadł z nieba. Ale więcej w Biblii o tym nie ma poza jednym fragmentem z Nowego Testamentu, jednym jedynym. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale powiedział raz Jezus, zupełnie jakoś przy okazji innej sprawy, trochę na temat, a trochę nie na temat, ale powiedział tak. Rzekł więc do nich, widziałem jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. O. I to, to jest mocny argument. Zakładając, że Jezus był tym, kim jest, że można go słuchać, że wie o czym mówi, że rzeczywiście tam był i widział tego szatana jak spadł z nieba, no to mamy... Bardzo mocny argument za tym, że ta interpretacja prorostwa z Izajasza o tym synu Jutrzenki, co spadł z nieba, była prawidłowa jednak, że to jednak prawda, to było prorostwo, raczej relacja wydarzeń, które miały miejsce w świecie duchowym, że ten szatan wziął i spadł z nieba. już go widział, że spadł z nieba. Ale więcej szczegółów nie ma. Więc nie wiadomo, w jakich to było okolicznościach, nie wiadomo, czy to było karą za coś. No, z prorostwa wynika, że to był rezultat pychy, dumy, ambicji tego szatana. Był ambitny, w końcu go wypieprzyli. Stosunek jego do ludzi albo do ludzkości. No jak już mówiłem, w Biblii było napisane, że Bóg ustanawia nieprzyjaźń. No i jest taka nieprzyjaźń, więc ogólnie też w wielu miejscach Biblii szatan jest nazywany przeciwnikiem, ojcem kłamstwa, wrogiem, ale nie jest powiedziane dokładnie czego. Ludzkości chyba przede wszystkim, bo jako wróg Boga, to już tutaj pokazaliśmy sobie z Biblii, widać, że to nie jest wróg Boga. No to jest wróg, to jest podwładny jak już coś, on, on jest na niższym poziomie. To jest wróg Archanioła Michała, to jest wróg ludzkości, ale Boga za wysoko. To jest tak by powiedzieć, że mrówka jest wrogiem ludzkości, no wiem, albo komar, o komar. No co, możecie cię ugryźć, ale jako wróg to po prostu no nie da się, bo to nie jest ten sam poziom. Komar może być wrogiem, albo mrówka może być wrogiem pająka na przykład, ale nie może być wrogiem tygrysa, bo to jest nie ten poziom. No, w każdym razie y, pozycja, mówię, szatana w świecie chrześcijańskim jest taka, pierwsza, jedna rzecz, która gdzie tutaj w ogóle szatan występuje i należy się nim zajmować, to jest to, że się wyrzuca jego służących. Wyrzuca się ich w cholerę, łącznie z nim samym, gdyby na przykład kogoś zechciało pętać, Jezus powiedział, że Jego siła jest najwyższa w tym świecie duchowym. Więc jeżeli Mu wierzyć, to chrześcijanin ma prawo, powołując się na tą siłę, kazać wyjść dowolnemu demonowi, łącznie z samym wodzem, szefem. Co ja zresztą wiem, że bywało. Ja znam takie przypadki, jak ludzie mi mówili, bezpośrednio ludzie, ci, którzy robili takie rzeczy, rzeczywiście jakiś książąt piekła też wyrzucali i też wychodzili. Więc to jest siła Jezusa. Także jest po, po, potężna, kurde. Jest jakaś, no, imponująca, powiem, powiedziałbym, że robi wrażenie. No, więc jak ci jakiś książę piekieł wychodzi, to mu każesz, no to robi wrażenie. Więc oczywiście niebezpieczeństwo takie, że chrześcijanin się pomyśli, że to on coś wyrzuca, a tak naprawdę on w ogóle nic nie robi, tylko y, przypomina, kto tu rządzi. Y, jakby czerpiąc władzę, którą mu dał Jezus, jako reprezentator, jako ambasador Królestwa Jezusa, po prostu używa uprawnień i nic więcej. Także to żadna zasługa żadna, poza może odwagą, która jest potrzebna, żeby się w ogóle babrać w takie świńskie rzeczy, jak wyrzucenie demonów. No. Więc yy, dobra, i na tym właściwie, chociaż nie, na tym jeszcze nie koniec. Bo problem wśród chrześcijan jest taki, że z tego co zaobserwowałem, wielu takich bardziej charyzmatycznych chrześcijan, co tam lubią ten świat duchowy, pewnie też gry RPG. Yy, to wielu z tych chrześcijan więcej czasu spędza na gadanie do diabłów wszelkich szatanów, demonów, niż do Boga. Nie? I rozmawia z, z nimi cały czas, głównie rozkazując im to albo tamto, albo im coś przypominając, a cały czas do nich gadają, zamiast do Boga gadać przede wszystkim. W sensie, że tam wyrzucają demony, najróżniejsze w ogóle strasznie dziwnych rzeczy, demon Kataru, demon nieśmiałości... Muszę być demon nieśmiałości, w ogóle to jest w ogóle jakaś niedorzeczność, No, no dobra, nieważne. Więc, no i gadają tak cały czas do niego. Albo jak kazania są, to bardzo często tam w tych kazaniach występuje szatan. W ogóle są takie kościoły, co nie słyszałem ani jednego kazania, żeby tam w diabła nie było w nim. Zawsze gdzieś tam siedzi. Ciągle o nim jest mowa, ciągle się o nim gada. Że nam coś nie idzie w życiu, bo to wpływ szatana. Że coś się nie udało, bo szatan. Boli cię głowa, to szatan się przysłał, ból głowy. Wszędzie jest szatan. No więc, jeżeli to podejście jest uzasadnione, to powinno mieć, być adekwatne w Biblii. Powinno być to samo podejście w Biblii. Pytanie teraz jest takie. Ile miejsca w retoryce biblijnej, w listach apostołów do, tam, do chrześcijan, w wypowiedziach Jezusa, yy, w objawieniu, w objawieniu to jest spora akurat, no do, dobra, w listach i wypowiedziach Jezusa, ile miejsca jest dla szatana? Jak często się nim gada po prostu? Biblii. No to ja powiem, że rzadko, bardzo, bardzo rzadko jest sporadycznie. Yy, głównie chrześcijanie w listach, jeżeli się weźmie listy, co listak jest Macy, Jak powinni żyć chrześcijanie? Jak coś rozumieć? Jak coś robić? Tam jest skupienie się na tym, jak chrześcijanie powinien żyć. I głównie skupianie się na tym, jak radzić sobie z innymi ludźmi, z przeciwnikami, którzy nam coś tam, głównie tam wtedy z Żydami, którzy do tych chrześcijan się strasznie czepiali, albo mówili, że muszą się obrzezywać, albo w ogóle były walki o władzy jakieś, albo opowiadajmy różne głupoty. No więc apostowie pisali, głównie Paweł, na te tematy, no każąc sobie radzić z tymi ludźmi. Do Boga odwołanie jest bardzo często przy tym, bardzo dużo, żeby się modlić do Boga, żeby czerpać z Niego, jakieś tam te, te dary, co, co dał, to żeby ich używać, tych darów, żeby pamiętać, jaki był Jezus, żeby pamiętać o tym, co zrobił i wyciągnąć z tego wnioski. To o tym jest dużo, tak, tak. Ale o tym, żeby y, zwracać uwagę w ogóle na to, jaką rolę w tym gra szatan, to jest tak mało, że prawie nic właściwie. Jest w liście do Efezja na przykład jest tam, żeby, y, żeby się sprzeciwiać temu szatanowi, żeby jak to tam jest napisane, żeby... No jest tam opis o zbroi Bożej, żeby sobie ją ubrać, taki trochę poetycki, taki symboliczny obraz, ale no jest o tym, żeby po to, żeby dać odpór temu szatanowi, temu światu złatym, jakimś tam osobom duchowym w świecie ciemności. Tam jest napisane, zaczyna się ten fragment od takiego zdania, że toczymy bój nie z krwią i ciałem, tylko z właśnie z siłami duchowymi, gdzieś tam w okręgach niebieskich i gdzieś tam, no. I potem jest powiedziane, co w związku z tym trzeba zrobić. I ten, to, co trzeba zrobić, to rada nie mówi, że w związku z tym trzeba wrzeszczeć na tych szatanów i ich wyrzucać i gadać o nich, a nic. Jest właśnie mowa o tym, żeby być sprawiedliwym, żeby mówić prawdę, żeby pamiętać o zbawieniu i takie rzeczy. W ogóle, żeby nie gadać z nim. Nie ma nic, żeby z nim gadać, żeby się z nim zajmować w ogóle. Więc w ogóle ten odcinek dlatego jest tak rzadko w tych odcinkach odwyku, jest oszatanie, dlatego że, nie wiem, temat ignoruje, czy że się go boję, czy cośkolwiek takiego. Tylko dlatego, że no, ja się staram mieć y, priorytety takie, jak są w Biblii, albo przykładać wagę adekwatnie do tego, jak ona jest rozłożona w Biblii. Waga do roli szatana w Biblii nie jest składziona tak bardzo. Jest po prostu y, raczej kładziona waga na to. Kładzona? Kładziona. No, waga jest przykładana do tego, żeby żyć tak jak Jezus, żebyśmy my żyli tak jak Jezus i żebyśmy na Bogu się skupiali. Cały czas na Bogu. Patrzeć na Boga, gadać z Bogiem, modlić się do Boga, myśleć o tym, jaki był naśladować Jezusa. I być do siebie nawzajem, do ludzi fajnym. Tak jest powiedziane. Dobra, po drugie, żeby sprzeciwiać Mu się jest powiedziane. Sprzeciwcie się diabłu, to od was ucieknie. To Jakub tak pisał w liście. No i tyle właściwie. Sprzeciwiaj mu się i, i już. Nie zawracaj sobie głowy więcej. Masz mu się sprzeciwić, nie słuchać. Pff, już. No co jest jeszcze? O tej zbroi Bożej, co mówiłem, żeby odpowiedzią na to, że toczymy bój było nie właśnie skupianie się na tymi jakichś siłach duchowych, tylko na tym, żeby być sprawiedliwy, mówić prawdę, mieć przyłbice zbawienia i zgłosić Ewangelię i takie rzeczy. W tym po prostu rzeczami niezwiązanymi właściwie bezpośrednio z tym światem duchowym, ani z szatanem. I właśnie no, to jest rola szatana w Biblii. No właśnie nie ma żadnej. W ogóle jest, Jakby w ogóle o nim nie gadać, tak naprawdę, gdyby chrześcijanin nie wiedział, że istnieje szatan, to nic by to nie zmieniło. No poza sprawą wyrzucania demonów, która jest już bezpośrednim zaangażowaniem się w tą sprawę, nie? Ale poza tym nie, nic nie potrzeba. Czy ty musisz studiować strukturę kurzu, żeby mieć czysty pokój? Musisz czy nie musisz? No nie musisz. Nic musisz, nie musisz wiedzieć o kurzu. Nie musisz wchodzić w kontakty z kurzem, nie musisz dyskutować o kurzu, nie musisz w ogóle o nim gadać, ani się nim zajmować. Jedyne co musisz, to skupić się na środkach czyszczących. Im bardziej będziesz się mył, tym mniej będzie kurzu. I wystarczy, że się zachęcisz do, do operowania wodą, będziesz myślał o wodzie, będziesz myślał o mydle, będziesz się gromadził szczotki, i szmaty i tylko na tym się skupisz. Nie musisz nawet wiedzieć, że istnieje kurz wtedy. Będziesz się ścierał, będziesz się mył wszystko i w ogóle nawet go nie zauważysz. On jest nieważny w praktycznym, dla praktycznego życia. No. Więc to jest dosyć ważne, tak wynika to praktycznie z Biblii. Gdyby tak nie było, to przecież by było bardzo dużo w listach w Nowym Testamencie i w wypowiedziach Jezusa, aby było bardzo dużo zachęty do tego, żeby się na tym szatanie skupiać, żeby o nim gadać, żeby, nie wiem, go ciągle by było o nim mowa. No. Ale on w ogóle nie jest w centrum uwagi, to jest drobiazg taki. No i jeszcze jakieś pytanie na koniec, czy szatana należy się bać? Otóż według Biblii nie, nie, nie chrześcijanie. Znaczy dla chrześcijan odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? No dlatego, co powiedziałem, że Jezus powiedział odchodząc, że dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi, powiedział, że dał władzę, uczniom władzę, no możliwość, powiem to, uczniom wyrzucania demonów i w ogóle korzystania z tej jego mocy, dopóki go reprezentują, więc no ja mówię, nie ma się czego bać bo ten najsilniejszy jest po naszej stronie, to jest tak, jakby być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to się nie trzeba bać Zimbabwe, nie? no to na tej samej zasadzie, jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to jakiś to był, no, by był nonsens, żeby y, mieć respekt co do Zimbabwe teraz i się gadać o tym w ogóle i się nim zajmować, się Zimbabwe co nas to obchodzi? jak się trzymasz, z, powiedzmy, kogoś, kto ma największą armię świata, to ty się będziesz przejmował Zimbabwe teraz no, więc nie należy przejmować i Biblia nigdy nie mówi, że należy się przejmować. Jezus raz powiedział, że należy się bać. Bóg powiedział tak, bójcie się tego, kto ma moc wrzucić do piekła. Coś takiego, do, do ognia, czy coś takiego, po śmierci. No, tego się bójcie, powiedział, bo go zapytali, że czego się tam bać, czy coś. I on powiedział, że nie należy się bać ludzi, zdaje się, nie należy się bać, tak, no, jakichś tam ludzi. Tylko właśnie raczej bójcie się tego, kto ma władzę wrzucić do ognia nieugaszonego. No. I. Yy, no i kogo miał na myśli? Więc na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że właśnie szatana. No jako kogoś, kto ma tam piekło, to szatan się kojarzy, ale to nieprawda. Kiedy się. Znaczy, to nie może tak być. Z kontekstu, jak się wczytać w to, to wynika, że może to być tylko Bóg. Tylko Bóg jest osądzającym i ty, on wrzuca ludzi do, do tam ogniów. A nie szatan. Żatan w ogóle nic nie robi. Znaczy, on robi tylko to, co ma zlecone do roboty i to, co jest w jego zakresie działania. Ma jakieś tam swoje pole wyznaczone. Poza tym polem nie może robić, co chce. No, może to jest jedno z takich jego kłamstw i z które mi się udało jakichś dobrych pijarowców i przekonał wszystkich, że tak naprawdę szatan ma takie nieograniczone możliwości działania, bo jest suwerenny, bo jest obok Boga, bo jest alternatywą dla Boga. W rzeczywistości to jest nieprawda według Biblii. Były sytuacje, kiedy wykonywał polecenia Boga. Jest są sytuacje, kiedy Bóg mu na coś nie pozwala. Jezus ma wszelką moc i władzę, żeby zawsze zastopować wszystkie poczynania szatana oraz jego kolegów. Więc to jest, ma prawo Weta może go zlikwidować, jak ma ochotę, jutro nawet. Wszystko, w całości. Ale jak mówię, Bóg ma pozycję jednak sędziego i obserwatora dużo, więc pozwala rzeczom się dziać. Dał nam ten świat. My jesteśmy tutaj ludzie i inne stwory też. Jesteśmy, dostaliśmy fantastyczny, fenomenalny prezent. No już na koniec powiem tego odcinka. Tym prezentem jest wolna wola, jest realna władza nad naszym życiem dookoła. My Bóg nam stworzył warunki, w których możemy być naprawdę na tyle wolni, na ile to jest w ogóle możliwe. Maksimum wolności. Nie jesteśmy tylko pionkami, którymi Bóg sobie rusza. Dał nam autentyczną możliwość korzystania z naszej woli. To, co chcemy robić na Ziemi, to się stanie. Odpowiedzialność dlatego jest na nas i jest olbrzymia, bo to nie znaczy, że możesz sobie robić błędy, możesz komuś odciąć rękę, a Bóg go uzdrowi. Nie uzdrowi go. Właśnie dlatego, żebyś ty mógł odpowiedzialnie, jako wolny człowiek mieć prawdziwe decyzje, które mają prawdziwy wpływ na wszystkich dookoła. Dlatego też Bóg tak surowo i tak bezwzględnie potem osądza ludzi za to, co zrobili, bo dał nam odpowiedzialność, żeby, być, żeby wpływać na ten świat. On nie ingeruje w to, bo nam zostawia tą wolność. Więc każdy człowiek musi być odpowiedzialny, czy chce, czy nie. Nie, może, nie ma sytuacji, że można się zrzec teraz. Ja chcę być tylko... Ja, ja nie chcę decydować, ja nie chcę mieć odpowiedzialności. Trudno, nie masz takiego wyboru, już. już żyjesz na tym świecie. Będziesz rozliczony, bo w swoim działaniem masz wpływ na innych ludzi. To jest odpowiedzialność i trzeba sobie ją na siebie wziąć. Aha, a jeszcze końcówka losu szatana. Co go tam czeka w przyszłości? No w teraźniejszości to on no, zajmuje się jakimiś swoimi interesami ogólnie, nie ma za specjalnej sytuacji, bo zapowiedziane jest w Biblii, że na końcu przegra i trafi do jeziora płonącego ogniem i siarką. Tak to jest opisane. Co to w rzeczywistości jest, to ja nie wiem, czy to jest fizyczna siarka, taki pierwiastek, czy coś innego, czy to tylko taki obraz. Wszystko jedno. Pewne jest to, że to nie jest przyjemne miejsce. No. To takie jest zakończenie jego kariery. Plusem jest to, że jest w opozycji, ma pewną pole działania, jest suwerenny do jakiegoś tam stopnia, ale nie jest na równi z Bogiem, nie jest niezależny od Boga, nie ma prawa sprzeciwiać się Bogu i, znaczy prawo to ma, ale nie ma mocy, możliwości robić coś, czego Bóg nie zaklepie i nie zaakceptuje. Z tego ostatniego też wynika, że nie ma sensu w ogóle zajmować się szatanem. Bo jeżeli cokolwiek on robi, jeżeli cokolwiek robi szatan, to Bóg musiał się na to zgodzić. W związku z tym nie ma po co iść do sługi, kiedy można iść do kierownika. Jak nie gadasz sobie ze sklepikarzem w sklepie, jak masz problemy, tylko wołasz kierownika. Z kierownikiem szatana jest Bóg. Bóg jest kierownikiem każdego po prostu więc nie ma, mówię, najmniejszego powodu, żeby się zajmować tym sprzedawcą, więc jak Ci działa na nerwy, jak nie chce słuchać, jak jest jakiś niesubordynowany, to idziesz do kierownika, idziesz do Boga i już. To był odcinek o tym, kto to jest szatan. No i mam nadzieję, że coś z tego wynika. Na pewno jest, Biblia inaczej przedstawia sytuację, niż to się powszechnie uważa i to trzeba wiedzieć, i to trzeba pamiętać. To... No bo dobrze, jak już się w coś wierzy, to wierzyć w coś, co ma jakiś sens i podstawy przynajmniej. No, jak już się czegoś trzymać odnośnie szatana, to myślę, że najlepiej tego, co mówi Biblia. To wszystko na ten temat, mówił Martyn Lechowicz. Jak ten odwyk się przydaje, to pamiętajcie, rozgłaszajcie innym i rzuć tam czasem coś na tacę, żeby sobie mógł odwyk dalej istnieć. Do następnego odcinka. Dobranoc. Cześć.